0: Hello à tous Bienvenue sur le podcast de Woman Lift Up Mon objectif avec le podcast de Woman Lift Up est de vous permettre de vous nourrir grâce au parcours de mes invités. Je suis Tamara Morgado, la fondatrice de Woman Lift Up, un réseau féminin 100% en ligne axé sur le développement personnel. Je suis ravie de te présenter l'interview de Chera Le Sueur du 11 décembre 2020. shera est une femme merveilleuse, passionnée des diversités, d'inclusion et de développement durable. De DRH à la création d'ateliers FH, le soulier engagé, en passant par la cofondation de Momentum, Chéra a partagé avec nous les étapes de sa reconversion. C'était extraordinaire. Hello, Chéra. Hello. Bon, déjà, Chéra, je voulais te remercier. Merci beaucoup euh, d'être là, mais aussi pour ton soutien. Euh, parce que c'est vrai que à chaque fois, et notamment euh, la dernière fois, ça, 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 ça me touche beaucoup quand tu te présentes et euh, quand tu dis euh, que tu dis que justement Woman Lift Up est arrivé à un moment assez clé dans ta vie. Et c'est vrai que ça, je ne dis pas grand chose, mais je que tu saches que ça me touche beaucoup. et Je ah. te remercie à chaque fois de le. <rire> c'est vraiment sincère. Ouais, bah, c'est super. Alors écoute, on va parler un petit peu de toi aujourd'hui. On va parler euh, de ton parcours. Il y a un sujet qui, euh, ouais, qui m'intéresse euh, euh, pas mal. Est, euh, comme, comme vous avez pu déjà le remarquer, c'est vraiment cette période de transition quand tu as un peu euh, une vie avant, quelque chose qui se passe et la vie d'après. On n'est pas tous obligés d'avoir ça. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose que j'ai envie de dire parce que ouais. c'est un équilibre euh, qu'on a à des moments différents de vie. Il n'y a aucune obligation. Euh, d'être euh, ouais. salarié tout d'un coup d'avoir un coup et de changer c'est pas ça le enfin c'est pas ça la vraie vie ou le chose vers quoi on doit on doit tendre hein. c'est juste que chacun vit les choses de manière différente il y a pas une, je veux dire c'est pas une une poussée absolue vers l'entrepreneuriat que, que que je prône pas du tout c'est ce qui se passe à l'intérieur de la personne euh, tu peux changer de job comme tu peux décider de, de te lancer. Justement, j'ai en, envie justement qu'on parle de, de ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, pour faire euh, un petit peu, euh, avant de te donner la parole, donc toi, tu as travaillé euh, en tant que DRH pendant de nombreuses années. Ensuite, as démis, fin, tu as arrêté ton travail et tu t'es orienté vers quelque chose d'autre. Donc, Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu un peu plus
1: oui, oui, oui. Euh, oui, alors j'étais DRH plutôt dans des entreprises traditionnelles, dans des dans des grosses boîtes en Suisse, en France et, et à Dubaï. Euh, je, je, franchement, j'adorais j'adorais mon métier, mais après, je pense qu'il y a eu un contexte qui fait que bah je l'ai moins aimé. Ou en tout cas, j'ai eu l'impression que j'aimais pas ce que je faisais. Euh, j'étais pas j'étais. Enfin, j'adorais les collègues, etc. Mais profondément, il y a une, un moment où je me suis sentie malheureuse, même s'il y a toujours des hauts et des bas. Je trouve dans une dans une euh, carrière ou à des moments en fonction des contextes mais là je trouvais que c'était assez euh, c'était comme un espèce de plateau où ça ne où ça bougeait plus ni vers le haut ni vers, euh, ni vers le bas et puis un jour j'ai une j'ai je, je, une révélation on va dire en discutant avec des copines de mais vraiment pour moi tu vois, il y a des points comme ça comme women lift up dans mon parcours mais il y a ce point vraiment de je, je dînais avec des copines à... je faisais un passage à Paris je dînais avec mes copines de lycée donc on va dire que mes copines de lycée ça date quand même euh, mais voilà elles me connaissent et voilà, elles me connaissent dans une période de de, de ma vie, donc c'est ça qui est intéressant, parce que c'est un regard assez différent, assez extérieur, et surtout qu'elles elles étaient pas du tout dans le même monde que moi, dans un monde expatrié, corporel. Il y en a une qui est prof, il y en a une qui euh, euh, qui, euh, qui organise le festival euh, si d'action à Paris, donc vraiment des mondes complètement différents. Et je me souviens de cette phrase où elles m'ont regardé genre, euh, mais. Oui. « Mais pourquoi tu restes ?» Et cette phrase, je me souviens, elle a été hyper révélatrice parce que je pense qu'elles m'ont toujours connu et même mon, mon boulot. Et le lendemain, euh, je me souviens avoir dit à mon mari, euh, « J'arrête. »« C'est plus possible, en fait, j'arrête. » Mais je ne savais pas quoi. Je savais qu'il y avait un truc, mais je ne savais pas quoi. Et, euh, et évidemment, la phrase était, bah, « Ok, tu arrêtes, mais tu cherches un boulot et puis bah, tu changes. Voilà. » Et là, je me suis dit, « Non, il y a un truc, il faut que je, il faut que je change. » Donc, en fait, c'était un peu un saut dans le vide. Mais je, mais c'est comme si vraiment là pour une fois, je, je, j'écoutais ce qui se passait au fond de moi, cette espèce de, désaligne, de désalignement. On parle beaucoup d'alignement en, en ce moment, mais c'est vrai, c'était vraiment un truc au fond de moi qui, là pour le coup, je, je sentais qu'il fallait que je m'écoute. Euh, et voilà. Et donc je suis, je suis partie, grand saut dans le vide. Je savais pas quoi faire. Euh, je sors de ce monde quand même très structuré.
0: Il y avait, pardon, mais il y avait. Euh... En fait, c'est super intéressant le côté euh, dîner avec des copines qui te oui. connaissent à une date parce que c'est vraiment le côté... Euh, bah, ouais c'est le côté le brut de ce que tu es euh, oui. à l'intérieur. Il enfin, y a les expériences, il y a la vie qui fait oui. qu'on bah, se module, on fait des choses. C'est vrai que c'est bien de changer. Enfin, je veux dire, c'est bien de changer. C'est bien d'évoluer. On évolue tous, mais quand oui. on a l'impression de changer, de sortir un peu de... de de sa voix, c'est bien qu'on nous le rappelle aussi. Euh...
1: Oui, non, ça c'était ça qui était intéressant. Et puis d'avoir un regard extérieur, mais un regard di extérieur différent, c'est-à-dire, euh, je pense qu'elles étaient très objectives, parce que je pense qu'elles, leur vision, c'était qu'elles ne comprenaient pas le monde dans lequel j'évoluais. Euh, donc c'est ça qui était intéressant, versus peut-être euh, d'autres personnes qui me disaient Oh là là, c'est bon, ça va. En gros, euh, parce que ça faisait déjà des, un, un certain temps que je disais des, un bouquin qui était « Design Your Life en fait, », où euh, on en rigolait avec des amis, ou, mais ça restait de la rigolade, alors qu'en fait, moi, au fond de moi, ce n'était pas vraiment de la rigolade. Je me suis juste dit à ce moment-là, là, il y a un truc qui ne va pas. Ok. Il n'y avait pas de… Euh, mais je savais pas quoi exactement. Enfin, je pouvais le… Deviner, mais je mais je savais pas ce que c'était exactement et c'est pour ça que du coup j'ai j'ai pris une coach au début euh, un peu pour m'aider euh, pour revenir sur le parcours pour essayer de voilà et c'est plutôt elle qui à un moment donné m'a m'a fait un peu poser c'est plutôt ces grandes questions de euh, qu'est-ce que j'ai envie alors c'était pas euh, euh, j'ai fait ça pendant 15 ans 16 ans 17 ans et est-ce que j'ai plus envie de faire ça mais c'était plus vraiment qu'est- ce que tu veux laisser comme euh, un peu comme héritage? Ou qu qu'est-ce que tu veux laisser comme héritage à tes enfants Et ça, je pense que cette question, surtout, c'était pas une... elle l'a pas posée en ces termes, mais je me souviens qu'elle a été l'espèce de ligne de vie jusqu'à ta jusqu'à ta mort en fait. Et en gros de, bah, je me suis plus, j'avais lu un bouquin aussi qui disait qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise de toi à ton enterrement. Donc c'est pas dans ces termes-là, mais c'était plus qu'est-ce que tu veux transmettre à tes enfants. Et je me souviens, elle lui avait répondu une manière hyper spontanée sur plein de valeurs. Et elle me dit, ok, c'est super, euh, mais ces valeurs-là, est-ce que tu les vis vraiment. Et donc moi, j'avais l'impression que oui, mais en fait, euh, bah, je trouvais que c'était beaucoup de paroles oui. envers mes enfants et, et pas assez de vraies actions, en fait, de vraies choses qui démontraient. Et ça, ça m'a poussé, par exemple, à monter euh, l'association Momentum et à le Rwanda, parce que, voilà, oui. je viens bien parler de valeurs, de charité, d'aider les autres, de tout ça, mais en vrai, dans ma vie, je faisais je faisais rien, en fait et je et c'est pas grave de rien faire hein, je, chacun fait comme il peut et puis toujours avec l'excuse de j'ai pas le temps parce que je bossais euh, même si voilà je pouvais euh, donner de l'argent ou des choses comme ça mais je me souviens que je trouvais toujours des excuses pour dire que j'avais pas le temps ah non maintenant bah non non mais je te donne l'argent pour le projet pour faire l'école au Népal mais bah, malheureusement ça va être compliqué tu comprends avec les enfants etc bref et, euh, et là j'avais plus d'excuses j'avais plus de boulot euh, je... Donc, je suis allée au Rwanda comme la ça. La première
0: chose que tu as faite, c'est de créer cette association, justement. Alors, c'est d'aller
1: au Rwanda d'abord. Euh, oui. Et puis, enfin, euh, si. Euh, Il y avait la création de l'association, avec, avec puisque je ne l'ai pas créée toute seule, j'étais avec deux copains. Euh, la créer,
0: en as fait tout cas. Donc, les... tu as, as fait ton coaching ouais. euh, et tu as, as senti qu'il fallait que tu passes à l'action de ce côté-là pour vraiment faire ouais. quelque chose de concret T'as connu des personnes qui étaient dans la même situation que toi et vous, vous êtes dit, on va aller au Rwanda créer... Une... Comment
1: on, on Non. fait Non, en fait, c'était des amis où depuis longtemps, on disait qu'on voulait faire quelque chose. D'accord, OK. Et on avait une espèce de vision sur ce qu'on voulait, qu voulait créer. Et puis, on l'a jamais fait, en fait. Euh, parce que déjà, on n'est pas dans la même ville, on n'est pas dans le même pays. Euh, et puis, chacun est pris par sa vie et voilà. Et en fait, un jour, j'ai cette copine qui, qui passe par Zurich euh, et qui rentrait du Rwanda, et qui nous parle du Rwanda, et moi, j'avais cette vision du Rwanda, du pays à forte croissance, que c'est vrai, 7% de croissance, là, et qui m'expliquait, ben bah, non, pas forcément, pas dans tous les villages. Et, et le fait qu'elle y, qu y soit allée, si tu veux, ça donnait un peu un quelque part un point de, 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 de rattachement de, du coup elle avait rencontré des gens et ça voulait dire que bah, si demain on disait allez on va au
0: Rwanda, on avait un petit point de contact
1: euh, qui nous permettrait après d'évoluer donc c'est pour ça qu'on a choisi le Rwanda
0: c'était possible, tout d'un coup ça devenait possible en fait, c'était ça le, le... voilà c'est
1: ça, en tout cas mais enfin euh, Excuse-moi, ça devenait possible. Euh, ouais, ça, de, ouais, ça devenait. Enfin, c'est par étapes Tu dis toujours que c'est pas possible jusqu'à la, jusqu'à ce qu'à prendre du rondi on y va. Et le jour où tu dois prendre tes billets, tu te dis oulala oh là là, vraiment, est-ce que j'y vais J'y vais pas. Puis tu te retrouves la veille à l'aéroport. Et puis après, hop, t'y vas. Et puis là, tu rencontres des gens. En fait, c'est toujours la même chose. C'est des rencontres, euh, des gens qui te font découvrir le pays, des gens qui te font découvrir euh, l'histoire parce qu'il y a quand même le génocide de Rwanda qui était hyper, euh, qui a été un, un fait. Euh, quand même très marquant de l'histoire. Je ne sais plus quel âge j'avais à l'époque, mais je ne m'en rendais pas vraiment compte. Et euh, voilà. Donc, c'est un peu, en fait, le, le, il y a le coaching, le, le passage à l'action cette grande question de qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants, je pense que ça c'était assez fort. Et, et après le coaching, plein, enfin le coaching j'ai trouvé ça super, enfin vraiment ça m'a fait réfléchir sur plein, plein de choses, pas forcément sur le futur, mais sur plein de choses. Ça m'a permis aussi de pas être, de pas me sentir complètement perdue. J'avais besoin d'une petite structure quand même. Mais après j'étais là, ok, j'ai fait le coaching. Maintenant, qu'est-ce que je fais
0: oui. Donc, euh, moi, tu... Là, ce que tu te demandes, est-ce que tu t'es dit bah, « est-ce que je repostule pour, euh, pour faire quelque, part, quelque chose quelque part d'autre ouais, » ou tu avais envie de… de, de...
1: Pas, je savais que je n'étais pas encore prête à postuler, j'étais encore assez déçue du monde du corporate et tout ça, mais je me suis dit « maintenant je vais passer à l'action, je dis que je veux faire autre chose euh, ou en lien avec mes valeurs ». Euh, mais quoi, alors c'est vrai qu'en montant l'association bon, bah, ça m'occupait ça, ça, ça surtout au début, puis après je me dis, ah, "bah peut-être que je veux travailler dans une association mais je vais faire quoi en fait, j'y connais rien au monde humanitaire euh, au monde associatif, donc j'ai commencé à prendre des cours en ligne euh, sur euh, oui. ce qu'on appelle les objectifs de développement durable, les sustainable development goals, près des cours en ligne puisque c'est un cadre très large et là du coup j'ai découvert que tout était lié euh, euh, l'économie la prospérité euh, les hommes et les femmes l'égalité homme-femme euh, le, les inégalités tout ça et, je, et là d'un seul coup ça aussi du coup il y avait cette question enfin il y avait cette question d'inégalité d'humanitaire il y avait cette question d'égalité de, de, homme-femme qui est un sujet euh, qui, que, que j'ai Enfin, vraiment qui me, qui m'anime et que je, que je défends, que je défendais beaucoup aussi en entreprise. Donc, du coup, je me suis dit, ah ouais, génial, ça c'est lié. En fait, il y a, il y a, il y a un lien, mais il y a aussi la partie environnement où là, j'ai jamais, j'ai commencé depuis quelques années vraiment à m'intéresser au sujet et à faire des choses dans ma vie perso. Mais je me suis jamais sentie euh, la grande écolo ou la grande défenseuse de, de certaines choses. À part sur la mode, parce que j'avais changé mon comportement et je voulais inspirer les autres à changer leur comportement. Et puis voilà, en fait. Et puis à un moment donné, je me dis bon ok, bah, j'ai qu'à faire RH dans, un, dans une boîte sustainable. <rire> voilà, c'est le. Et puis j'ai commencé à regarder un peu, etc. Mais encore une fois, je sentais qu'au fond de moi, ce n'était pas ça, en fait. Euh, et puis, surtout, je me suis beaucoup nourrie. Alors, euh, écouter des podcasts, lire des bouquins. Je suis allée à beaucoup de conférences euh, à Zurich, à Paris, à, au Portugal. Donc, un... Donc ça, c'était génial parce que j'ai rencontré plein de gens. Je me suis ouverte à, à rencontrer des gens qui n'étaient pas du tout du monde des RH, pas du tout du, du monde du corporate, ou parfois. Et ça m'a vachement motivée, en fait. Et ça, j'ai adoré, j'ai rencontré plein de gens.
0: C est, c est... Tu te rends compte, ce que tu as besoin d'autre chose, c'est quand tu, te, tu découvres d'autres domaines, ouais. et que tu te nourris en fait, de plein de choses différentes, tu te dis bah, en fait, on t'a mis dans une case, mais il y a d'autres choses. Et tu as l'impression comme un enfant de découvrir euh, euh, plein de choses et des gens qui te ressemblent aussi. Parce que, euh, voilà. Donc, c'est vrai que c'est euh, motivant de s'inspirer en fait. On a vraiment besoin d'inspiration. Hein.
1: Ouais, d'inspiration, de de, de, de de se nourrir et du coup c'est ce qui à un moment donné je me suis dit ah bah c'est possible en fait de faire autre chose. Euh, c'est impossible de mener mon propre projet. Je le fais, en, je l'ai fait en montant l'association. Ok, c'est petit, mais ça demandait des choses qui moi je pensais de ne pas pouvoir faire. Faire un projet. Euh, euh, sans être dans une espèce de, 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 de structure d'entreprise qui a sa stratégie et puis tu déploies la stratégie, donc c'est plus facile après de te fixer des objectifs. Là, c'est se fixer des objectifs tout seul. Quoi faire je, Moi, je pensais que j'étais pas capable de le faire. Je pensais que j'avais besoin de quelqu'un au-dessus de moi. Moi, j'ai toujours, moi, je vais, je vais driver, je vais, euh, je vais être le doueur, Je vais quand même avoir une vision globale, mais j'ai besoin de quelqu'un au-dessus de moi et moi, je serai derrière. Euh, voilà. Je ne me voyais pas du tout en tant que premier leader, en fait.
0: C'est souvent le cas quand tu travailles dans une grande structure ou dans une structure pendant de nombreuses années, en fait. Tu as oui. un peu cette protection, euh, ce cadre, euh, même si tu te développes, tu te développes, tu grimpes, tu oui, fais des oui. choses qui se passe Mais c'est vrai qu'il y a cette, ce, cette protection. Et quand tu enlèves cette protection, c'est là où ça devient un peu plus déstabilisant, je pense. Oui, oui, oui. Oui, oui. La sécurité, aussi la sécurité financière, je pense, qui fait aussi… Euh, euh, quelque chose quand tu, quand tu passes d'un statut vraiment de, de salarié à indépendant et, euh, tu te poses aussi cette question tu te dis bon ben euh, avec mon travail euh, je, je, je faisais tant et, voilà et puis là tout d'un coup ben, je choisis euh, est -ce il y a un côté culpabilisant par rapport euh, à la famille ou par rapport à ça ou pas mal ça en fait ce conflit interne euh, qu'on qu peut, qu peut avoir ah en fait, oui ouais. toujours et
1: toujours, c'est-à-dire que d'abord, la décision, elle peut pas, je ne pouvais pas décider de, de changer, d'avoir cette période de transition sans avoir la validation de mon mari, parce que, parce que ça allait avoir des, 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 des conséquences financières, comme tu dis. Donc, il fallait qu'on soit d'accord. Et après, de toute façon, c'était aussi important de, de se donner un, un temps euh, aussi euh, pour se dire euh, combien de temps je peux durer oui, voilà. Quel est le... Oui, j'aurais je, 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 pas pu le faire avec zéro, je pense, honnêtement. Ouais. Euh, okay. Donc c'était combien de temps je peux durer Ça, c'était important d'avoir un plan entre guillemets financier.
0: Ouais, écoutez, je me souviens d'un atelier qui avait été donné par Anne, d'ailleurs, où elle parlait des plus grandes peurs quand tu... C'était sur les peurs, une plus grande ouais. peur que, que tu as quand c'est la peur financière, en fait. Ouais. Te, euh, si tu t'organises, si tu arrives à avoir un peur, tu peux euh, soulager ouais. cette peur en fait. D mais si tu y vas juste la peur au ventre, bah, c'est un…
1: Oui, faut s'organiser, il faut faire son plan, il faut… faut ouais, ouais, ouais. Non, juste partir de zéro, ce pas, pas, pas possible. Enfin, moi, je trouve ça compliqué. Donc ça, ça faisait partie des, 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 des choses qui fait comme je suis… ouais, qui fait que j'ai pu, j'ai ouais. pu, en fait, même me lancer dans cette transition déjà dans un premier temps. Mm.
0: Ouais, donc, comme tu disais, il y a se fixer des objectifs euh, toute seule, tout d'un coup, y aller. Et ça, c'était euh, ça tu te disais. Bah, est-ce que je vais être capable de le faire Et, mm -hmm. et euh, comment tu comment es arrivé justement à, à le faire et euh, qu'est-ce que tu t'es bah, posé... Je l'ai fait, je pense que… Tu t'es posé, est-ce que tu avais une idée de ce que tu voulais faire parce que, non, euh, je fait, euh, non, je l'ai fait mesure. Moi, je l'ai fait…
1: Au fur et à mesure, en fait, je pense que la, avec la coach, je pense que je lui disais que j'avais besoin de fixer des objectifs. Bon, de toute façon, on s'était fixé un objectif dès le début, donc avec la coach, évidemment, de, de quel était l'objectif du coaching. Mais j'avais besoin d'avoir un peu tout le temps des étapes comme ça. Et je pense que ça, ça m'a… Même si je pense que peut-être que je l'aurais fait naturellement parce que je le faisais au travail. Après le coaching, pour toujours être dans une structure, je m'étais fixé moi-même des objectifs à l'année puis après par, par, par trimestre, puis après par, par mois. Mais ça pouvait être, l'objectif, ça pouvait être « je vais à tant d'événements.
0: » C'est ça, c'est super intéressant. Tu t'es structuré ouais. euh, ton, ton temps, en fait, ouais. pas, pas juste du temps où tu tournes en rond et tu te dis « il faut que je fasse, il faut que je trouve une idée. » Internet. Rester derrière son écran, c'est ce qu'on fait beaucoup, en fait. Je pense ouais. qu'on ne sait pas euh, où on va, c'est faire des recherches. Mais en fait, il faut juste y aller, comme tu dis, aller à ah, des quoi,
1: rencontrer des gens... Euh, oui, d'ailleurs, ouais, je n'ai pas passé tant de temps à mon écran, en fait, à part pour faire... Oui, le...
0: ouais, c'est ça. A... J'ai l'impression qu'il y a quand même un grand moment où tu fais plein de recherches, plein de recherches, et puis après, ben... Euh, ouais, c'est pas concret, quoi. Et tu as l'impression ouais. d'avoir perdu deux mois. Ou... Donc, c'est super. Ouais. Toi, tu as fixé vraiment des, des objectifs... Euh...
1: Oui, ouais, je me suis fait des objectifs assez 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 précis, mais pas forcément sur... Et parfois, j'avais cet objectif, Je me disais bon, allez, maintenant, j'avais mis comme objectif, genre, en gros, prendre la décision ou, ou je, je me souviens plus maintenant, exactement, mais euh, même si j'ai mon, mon cahier, en général, ça me dure pas autant de temps, mais j'ai un cahier, ça fait deux ans qu'il n'est pas fini d'être rempli, et c'est mon cahier, entre guillemets, de transition, <rire> je mets que certaines que certaines choses dans mes objectifs depuis deux ans. Euh, donc, il y avait, par exemple, où prendre la décision de, voilà, qu'est-ce que je fais je, je cherche un boulot ou je, je je décide si je vais faire cette formation ou pas, par exemple. Mmh. Ça faisait partie de mes décisions et ça faisait partie de mes objectifs, en fait. c'est euh, voilà Et ça, ça m'a permis, en fait, d'avancer et surtout de regarder, en fait, mes objectifs en derrière, enfin, comment tu dis
0: euh, ouais, ouais, ouais.
1: En derrière. Et voir que je les avais, euh, que je les avais, comment dire, euh, accomplis. Et du coup, ça, j'étais super fière de moi parce que, je, parce, bah parce que je les avais accomplis. Donc, ça voulait dire que j'étais capable. Du coup, j'avais une certaine fierté. Et puis surtout, du coup, ça me donnait de, beaucoup de confiance dans une période où je pense que c'est compliqué d'avoir confiance. Euh, quand déjà, es, quand es, déjà tu pars, je trouve que déjà ta confiance, elle est, elle est assez, assez, ouais. assez
0: tu une certaine reconnaissance dans le cadre de ton, de ton entreprise aussi. Hein. Je veux dire, quand tu as des, que ce soit des collègues, le patron, le... on te dit que tu fais bien ton travail. Oui. Enfin, tu vois, il y a une certaine reconnaissance. On a oui. Là, c'est oui. difficile s'auto-féliciter, tu vois. Il
1: oui, n'y a pas de bonus, il n'y a rien. Il y a, y a oui. pas de truc, y a... Mais euh, je trouvais que mon, 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 mon reward, c'était justement tout ce temps que j'avais pour moi. En fait, et surtout cette notion de, 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 de mes objectifs, je les ai, je les ai fixés, et il n'y avait aucun objectif fixé euh, dans la contrainte. Il y avait que des objectifs qui me faisaient plaisir. Si j'avais dit, euh, par exemple, mais j'ai fixé comme objectif de dire, bon allez, maintenant B1 euh, à telle date, euh, B1 pardon, A2 en allemand. Enfin, j'ai toujours pas le B1. Et, et, et bah ben, vraiment là, quand en fixant cet objectif d'apprendre l'allemand et de niveau d'allemand, c'était devenu un objectif plaisir alors que jusqu'ici, je n'avais pas envie d'apprendre l'allemand. Euh, et là, c'était devenu un plaisir et donc, il fallait que... Voilà. Donc, en fait, pour moi, c'était hyper important la fixation de et ça le reste toujours, même maintenant. Bref, et Du coup, il y a eu ces étapes où à un moment donné, je vais chercher un boulot et en même temps, euh, je ne le sentais pas et, mais ça m'a permis quand même de rencontrer... Euh, une personne pour laquelle je travaille un peu de temps en temps sur des sujets de diversité, mais voilà, pour moi, travailler sur des sujets de diversité, c'est pas du travail, <rire> c'est pas du travail dans le sens d'avant en fait. Et, euh, et puis j'ai donc j'ai décidé voilà de monter mon propre projet en rapport avec la sustainability. Et voilà, et au début j'ai eu une idée euh, hyper fière de mon idée, euh, hyper enthousiaste, en plus tout le monde dit c'est super, euh, voilà. Et après, en fait, en faisant un peu un travail un peu plus structuré, je me suis rendu compte que ça le faisait pas. Et euh... mais il y avait quand même toujours cette envie en rapport avec la, le développement, enfin la durabilité, je sais pas comment dire en français, mais vraiment la sustainability. Et c'est là où j'ai décidé du coup de travailler sur euh, sur un projet euh, de second hand euh, qui était donc de l'achat et de la revente de chaussures, mais restaurées. Donc il y avait aussi cet aspect artisanat Restauration, qui était hyper important pour moi. Il y avait aussi tout un aspect euh, faire travailler aussi des personnes en réins qui pouvaient se réinsérer professionnellement grâce à ça. Euh, ça, c'est le projet, le gros projet long terme. J'en suis pas encore là, mais et voilà. Et donc ça, ça m'a. Et puis là, pareil, je me suis. Euh... Alors là, j'ai suivi une formation pour m'aider euh, justement à structurer, puisque va bah, monter une boîte. Euh, franchement, même si maintenant il y a plein de ressources en ligne, c'est quand même, euh, c'est pas forcément inné. Et Donc voilà, il y avait plein d'étapes à, à, à passer. Et, et moi, ça m'a vachement aidé justement à être structurée. Donc d'abord toute la partie euh, survey, comment on fait un survey. Parce que c'est pas. Je me suis invité en fait, pour mon premier projet, avoir fait un survey, c était, c était complètement orienté. Les gens, ils pouvaient dire que, que, que c'était super, c'est tout. Alors que là, mon deuxième survey, les, les, c'était assez différent. Euh, et puis passer, voilà, plein, plein, plein d'étapes, donc qui étaient en fait des objectifs. Donc, du coup, pour moi, c'était pas mal avec des timelines etc. Euh, et voilà. Donc. Euh, et,
0: et, et donc tu as, tu as accouché de Atelier FH.
1: Ça. Et du coup, j ai, j ai, Et voilà, et Atelier FH aussi, le nom est venu comme ça rapidement. Donc, ça voulait aussi dire, en fait, dans ces transitions, le truc qui est aussi important et que je ne faisais pas du tout avant, même si je le faisais avant dans mon travail, mais ce pas pour d'autres choses, c'était d'écouter cette voix, en fait. Et euh, donc, cette voix qui disait là, il y a un truc, tu dois partir. Et cette voix de atelier FH, je sentais que c'était le bon truc. On verra dans quelques années si c'est toujours le bon truc, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était venu hyper naturel. Je sentais que j'avais cette espèce d'énergie à l'intérieur. Euh, et qui fait que je me suis dit, si j'ai cette énergie à l'intérieur sur ce projet-là, c'est que ça doit être le bon. Et puis, le nom est venu aussi comme ça, hyper rapidement.
0: En fait, ce n'est pas si important de se dire est-ce que c'était la bonne décision Parce que c'est le jour où on est le tenter, c'était la bonne décision, c'était oui. bon, la bonne chose à faire. Oui. On a tellement l'habitude de se projeter, d'avoir peur, de se dire, mais est-ce que je prends la bonne décision pour dans 5-6 ans Enfin, who cares, On ne sait pas, on sera dans 5-6 oui. ans. Oui. Donc, c'est vrai de dire, si maintenant, ça te fait du bien, si maintenant, c'est ce que tu ressens, oui. ben, oui. ben, vas-y, quoi. Donc, euh, c'est vrai que c'est bien, c'est cette petite voix, en fait, qui te dit...
1: Et puis, plus gros, ce plus grand objectif ou ce plus grand cadre que je m'étais fixé avec euh, l'alignement de mes valeurs et le, la transmission, puisque je voulais les transmettre. Donc, ça rentre là-dedans, ça rentre dans, entre guillemets, ce, ce, cet engagement que je m'étais fixé, cette chose que je voulais avoir un impact plus grand que moi ou un impact, pas pour une boîte, mais un impact que moi, j'aurais à mon échelle. Donc, toutes ces choses-là, mais mets Donc voilà, ça, rend, appartement, ça rentrait dedans. Euh, et que ça, ça, ça rentre totalement ça, euh, dedans. C'est lié à mon why, oui. vous avez parlé du why hier. Ben, voilà, C'était lié oui. à, mon, à, à mon why, à partir du moment où ça correspondait. Je m'étais dit, bah, allez, j'y vais. Et, euh,
0: tu t'observes toi-même de loin, si tu veux. Ouais. Tu vois qu'entre l'association, entre le taf, momentum, Ouais. Euh, et Atelier FH, ben, ça rentre complètement dans, ouais. euh, dans, dans tes valeurs, dans ce que tu... Enfin, as l'impression ouais. d'avoir fait un, le package qui, qui, fait, les, qui fait que c'est un équilibre interne que tu tolères, si tu veux. Tu te sens à l'aise. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est ça qui est c'est un peu le but recherché, ben, en général, mais c'est difficile de mettre des puzzles. Toi, as été structuré pour le... <rire> Pour le faire. Oui, moi, j'avais
1: besoin, besoin de ça. Il euh, y a deux personnes qui te diront Je n'ai pas de structure, je n'ai pas d'objectif, les choses arrivent à moi comme ça. Euh, aussi.
0: C'est difficile, parce que aussi, tu as eu, je pense, la lucidité de te dire bah, J'ai besoin aussi d'aide. J'ai ah, besoin de quelqu'un ouais. externe pour, pour savoir. Euh, euh, souvent, on ressent des choses on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Ouais. On a besoin de quelqu'un de, de professionnel qui. Euh, ouais. Qui, qui ont l'habitude et qui arrivent et c'est vrai que se faire accompagner c'est quand même très très. Moi judicieux. en tout fait, cas je trouve que c'est ouais.
1: après c'est mon avis perso mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on qu me demande je, je dis toujours oui c'est bien de prendre un coach une coach euh, si tu as un objectif euh, précis pour, euh, pour t'aider puisque je trouve ça dur après c'est peut-être pas un, un coach en vrai peut-être que c'est autrement mais en tout cas je pense qu'il y a besoin de guide entre guillemets. Ouais
0: exactement ouais, ouais, ouais. Non, c'est super. Donc là, si tu arrives euh, pour conclure, ça passe tellement vite. Le... Oui. Atelier FH, alors comment c'est com comment Qu'est-ce que vous faites à Atelier Qu'est-ce que tu fais
1: Vous voulez bien dire nous aussi, mais je suis toute seule. En fait.
0: <rire>
1: alors, comment vous faites à FH euh, Écoute, alors, Atelier FH, je, je rachète des chaussures dont les gens ne veulent plus. Euh, et puis, euh, je les fais réparer, restaurer, que ce soit la désinfection ou la réparation, en fonction de la réparation qui, euh, euh, dont la chaussure a besoin. Et après, je les revends sur une plateforme en ligne qui s'appelle Atelier FH, tout simplement. Euh, sachant qu'il y, y a deux aspects. Donc, il y a l'aspect vraiment sustainability. Je, le but, c'est vraiment de sauver des déchets et d'inspirer du en fait les gens à acheter de la seconde hand en chaussures parce que c'est plus difficile que des vêtements euh, parce que les gens se sont un peu plus mis à acheter des vêtements euh, donc vraiment les inspirer à acheter de la chaussure seconde hand et avoir l'impression que ces chaussures sont comme neuves donc pour moi c'était aussi hyper important sur cette plateforme quand il va de dire euh, ça c'est oh non elle pue pas ou alors elle est sale enfin vraiment cet aspect était hyper important et l'autre aspect parce que bah j'aime ce qui est beau aussi et puis j'aime la mode donc il y a un aspect où je où, où, où moi aussi je choisis les chaussures mmh. j'avoue je prends pas toutes les chaussures qu'on peut me proposer, euh, même si long terme, il y a un, un autre truc que je veux faire, mais aujourd'hui, je vais ce que j'appelle sélectionner, euh, en anglais curated, comme quelqu'un qui fait une exposition et qui choisit des tableaux, ben moi, je choisis les, euh, les chaussures euh, voilà, qui vont être... Euh,
0: c'est une vraie collection, c'est un vrai magasin. Ouais, ouais, voilà, j'ai dit
1: qu'il y a vraiment une collection intemporelle
0: que, qu en je... fait, intemporel, que tu vas garder est est
1: vraiment... dehors, pour moi, hyper important
0: Ouais. Et la différence d'un dépôt, si tu veux, d'un dépôt vente, c'est que tu rachètes euh, tout, tout de suite les chaussures. Donc, on, si on a des chaussures euh, de deuxième main qui te plaisent, on peut ouais. te les vendre, tu les achètes et après tu les reconditionnes. Enfin,
1: via un, des ouais, coordonnées. Il y a des artisans cordonniers à qui je travaille en Suisse. Ouais.
0: Donc c'est euh, vrai que c'est après, tu as vraiment euh, sur la plateforme. Moi, je l'ai testé. J'ai acheté déjà deux. De... <rire> j'adore donc c'est vrai que c'est le T as l'impression que c'est vraiment des, des chaussures neuves que tu peux avoir euh, bah, à moindre coût aussi hein, vu que c'est du second hand et tu euh, fais du bien à la planète aussi ouais. c'est vrai qu'il y a le côté il y a le côté mode c'est des belles chaussures c'est pas
1: voilà des belles chaussures en termes de qualité c'est pas forcément que des chaussures de, de, de luxe mais le but c'est d'avoir des chaussures de, de qualité euh... Ouais, ouais, donc c'est euh, se faire du bien, c'est-à-dire se, se, se faire plaisir, faire du bien à la planète et faire du bien à son à son à son porte-monnaie. Et voilà, aujourd'hui là, on a produit tellement de biens que je pense qu'il y a assez euh, sur le marché pour euh, pour échanger, racheter, euh, euh, en upgradant, en upcyclant, je dirais les, les, ce qui existe euh, ce qui existe déjà.
0: Carrément, non, non, c'est sûr, c'est sûr. C'est vraiment se dire, surtout avec cette période, on a bien vu, on a envie de dire, on a de produire, arrêtons, euh, consommons ce qui est déjà euh, sur place. Ouais, en tout cas, c'est un magnifique, magnifique projet et merci. une magnifique, euh, entreprise. <rire> Donc, vraiment, bravo, bravo pour ton parcours, bravo pour tout. C'était super chouette, en tout cas. Merci, Chéra. Merci, bye bye, merci, salut. Merci.